0: 네, 먼저 전국에서 펼쳐지고 있는 프로야구 KBO 리그 상황부터 보겠습니다 김진욱 대 이의리 올 시즌 강력한 신인왕 후보의 맞대결로 관심을 모은 롯데와 기아와의 경기 아, 지금 4회 말인데요 방금 또 기아가 한 점을 냈네요 3대3 동점 상황입니다 자, 그리고 스미스를 방출하고 브리검의 재영입을 결정한 키움과 LG의 경기 살펴드리겠습니다 자, 경기 현재 어, 6회 말인데요. LG가 키움의 5대4로 한 점차 리드하고 있습니다. 그리고 파죽의 5연승 달리고 있는 NC와 오늘 SSG가 맞붙었습니다. 아, 현재 6회 초인데요. SSG가 5대1로 4점차 리드하고 있습니다. KT와 두산의 대결 가보실까요? 아, 지금 5회 초 현재 KT가 두산의 4대3 한 점차로 이기고 있습니다. 그리고 한화와 삼성의 경기 알려드리겠습니다. 아 7회 초인데요. 삼성이 4대 0으로 한화에 앞서 있습니다. 자 프로 농구 코트에서 안양 KGC 인삼공사와 부산 KT의 6강 플레이오프가 진행 중입니다. KGC가 2연승 중인데요. 오늘 이기면 4강에 진출하는 상황인데 4쿼터가 현재 진행이 되고 있는데요. 아... k g c 가 점수 약간 앞서 있는 상황입니다. 프로배구 v 리그 남자부 챔피언 결정전 소식도 알려드리죠. 대한항공이 우리 카드를 세트스코어 3대0으로 이기고 승부를 야 결국 5차전까지 끌고 갔습니다. 토종 라이트 임동혁과 외국인 레프트 요스바니 카드를 꺼낸 대한항공은 구단 첫 통합 우승 가능성을 되살렸고요. 반면 우리 카드는 외국인 공격수 알렉스가 구토를 동반한 복통으로 난조를 보이면서 홈에서의 창단 첫 우승 기회를 놓치고 말았습니다. 자, 최종 5차전은 토요일 17일 대한항공의 홈인 인천 계양체육관에서 열립니다. 미국 여자 프로골프 투어 롯데 챔피언십에서 유소연이 7언더파로 공동선두인 유카사소 브리트니 올터 마레이의 한타 뒤진 공동 3위의자리였습니다 세계 랭킹 1위 고진영이 이번 대회 출전하지 않은 가운데 세계 랭킹 2위는 박인비는 첫날 1런더바로 출발했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 필라델피아가 브루클린과의 동부 1위 자리를 둘러싼 맞대결에서 123대 117로 필라델피아가 승리하고 단독 1위로 올라섰습니다. 한편 골든스테이트는 오클라호마 시티를 147대 109로 이기고 3연승을 이어갔는데요. 골든스테이트는 스테픈커리가 석점슛 11개로 42득점 6리바운드 8어시스트를 기록하며 팀의 승리를 이끌었습니다. 포츠 스포츠. 목요일입니다. 목요일에는 해외 축구 이야기 함께 나누고 있는데요. 라디오의 발롱드를 꿈꾸는 이건과 김정용의 랄롱드를 시작하겠습니다. 아, 푸폴리스트 김정용 기자 먼저 인사하겠습니다. 나 안녕하십니까? 안녕하세요. 김정용입니다. 예, 반갑습니다. 예전에 한번뵌것 같은데요. 네. 예, 목요일에 이렇게 신정에 다시 이 스포츠 스포츠에 돌아와서 해외 스포츠를 다시 진행하니까 감회가 남다릅니다. 반갑습니다. 네, 잘 부탁드립니다. 예, 잘 부탁드립니다. 네. 자, 그리고 영국에 있는 이건 기자 연결됐습니까? 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 영국에 있는 이건입니다.
0: 예, 반갑습니다. 아우, 예전에 그 발품을 팔면서 열심히 취재했던 거 기억나는데, 반갑습니다.
1: 네, 오랜만에 뵙겠습니다. 반갑습니다. 저도 잘 부탁드리도록 하겠습니다.
0: 고맙습니다. 자, 이건 기자. 아, 제가 요새 뭐 인터넷만 열면은 손흥민 선수와 관련된 기사가 막 연일 나오고 있는데, 도대체 무슨 일이 일어나고 있는 건가요?
1: 네, 어 맨유전이 끝난 이후에 손흥민 선수를 향한 악플의 그 수위가 상당히 높아져서 이거 영국 현지에서도 논란이 되고 있는데요. 이제 사건만 간략하게 일단 정, 정리를 해드린다면 이곳 시간으로 1 1일 오후, 한국 시간으로는 1 0일 새벽에 이제 토트넘 홈구장에서 토트넘과 맨유의 경기가 열렸습니다. 이제 0대0으로 맞서던 전반 33분에 맨유의 카바니 선수가 골을 터뜨렸는데 그때 그 전부터 이제 손흥민 선수는 어 경기장에 위 쓰러져 있었고요. 주심이 v a r 를 통해서 확인을 해본 결과 손흥민 선수가 맥토미니 선수에게 가격을 당해서 쓰러졌다. 이것은 반칙이다라고 이야기를 하면서 이 골을 취소를 시켜 버렸습니다. 근데 이제 경기 당시에 이 경기를 해설하고 있던 그메뉴의 레전드 출신 로이킨이 손흥민 선수를 좀 원색적으로 비난을 좀 했었고요. 경기 후에 이제 그 이제 그런 해설을 들은 팬들이 경기 후에 손흥민 선수의 SNS 그리고 토트맘의 SNS에 몰려가서 손흥민 선수에 대한 비난 그리고 인종차별적인 메시지를 남기면서 상당히 논란이 커지고 있습니다.
0: 음 그렇군요. 김종용 기자가 그러면 당지 상황을 조금 더 자세하게 설명을 해주시죠.
2: 네, 메뉴 쪽에서 폴 포그바의 패스를 받은 에딘스온 카바니가 골을 넣었는데 어, 세리머니까지 했는데 잠시 후 비디오 판독 결과 손흥민이 앞서 당한 반칙이 인정되면서 골이 취소가 된 거죠. 아. 그 직전 패스, 그러니까 어시스트보다 더 앞선 패스 상황에서 메뉴의 맥토미니가 손흥민의 얼굴을 오른손으로 치고 갔어요. 그래서 손흥민이 쓰러졌는데 이게 비디오 판독 결과 파울이 맞다고 선언이 되면서 메뉴의 골이 지워진 거고요. 경기 후에 올레군더라 솔샤르 메뉴 감독과 당사자인 맥토미니를 음. 비롯해서 메뉴측 그리고 이건 기자가 말한 것처럼 현지의 여러 방송 패널들이 그게 왜 반칙이냐. 얼마든지 일상도 이러한 일인데, 얼굴 좀 맞았다고 왜 쓰러지냐. 왜 이렇게 오래 누워있냐. 이런 식으로 손흥민 선수에게 좀 비난을 하고, 오심이라고 주장을 하기 시작했던 거죠. 그렇군요. 그런데 뭐 상황만
0: 보면은 이게 일단 반칙은 분명한 반칙이고, 경기가 이게 중단이 됐었어야 될 상황이 있지 않았을까. 글쎄요. 이건 기자, 그 경기 후에 메뉴 솔샤르 감독, 또 손흥민 선수를 또 저격을 했다죠.
1: 네, 어, 경기 후에 이제 방송사와 가진 인터뷰였는데 그 상황에 대해서 이야기를 하면서 솔샤르 감독은 아, 속임수를 쓰면 안 된다. 만약에 내 아들이 그랬다면 나는 밥을 주지 않고 굶길 것이다. 여기서 이제 영어로 이 솔샤르 감독은 내 아들, 마이 쏜을, 쏜은 이제 손흥민 선수의 쏜과 같은 의미로 하면서 손흥민 선수를 좀 저격한 손흥민 선수가 이렇게 속임수를 썼다라고 좀 저격을 했습니다. 이제 그러고 난 다음에 무리뉴 감독이 기자회견에 나섰는데 무리뉴 감독은 손흥민 선수의 아버지가 솔샤르 감독보다 나은 사람이라서 다행이다 이 아버지로서 어떤 행동을 하더라도 아, 아들에게는 꼭 밥을 줘야 되고 먹여 살려야 된다라고 응수를 하면서 이제 솔샤르 감독과 무리뉴 감독 손흥민 선수를 놓고 서로 말의 전쟁이 펼쳐지는 그런 모습을 보여줬습니다
0: 근데 뭐 상대편 입장에서는 팬심으로 그럴 수도 있겠지만 이게 이제 인종차별 문제까지 비화가 됐다는데 어쩌다 이렇게 된 겁니까?
1: 네 이제 손흥민 선수를 향해서 그니까 맨유 팬들 입장에서는 뭐백번 양보를 하더라도 그게 어떻게 보면 속임수로도 볼수 있고 다이빙으로도 볼 수가 있는 부분입니다 그런데 그런 뭐 비난을 하고 비판하는 것까지는 팬심에서 좀뭐으러 나온다고 볼 수가 있지만 여기에 손흥민 선수가 아시아인이기 때문에 뭐 코로나바이러스라든지 아니면 개를 먹는다라든지 아하. 아니면 뭐 눈이 찢어졌다라든지 이런 식의 전통적인그 아시아인을 향한 인종 차별적인 내용을 계속 SNS 댓글에 남기면서 논란이 됐고요. 토트넘 구단은 경기 직후에 우리의 선수, 우리의 손흥민 선수가 소셜 미디어를 통해서 그런 인종 차별적인 그런 학대를 받았다. 우리가 반가할 수 없고 여기에 대해서 대책을 세우겠다. 소셜 미디어 보이콧까지 할수 있다. 라고 하면서 즉각적으로
0: 대응에 나섰습니다. 네. 김종용 기자 보기에 손흥민 선수 행동이 이렇게나 크게 비난받을 행동으로 보이세요?
2: 어, 네. 전혀 아니라고 생각하고요. 뭐 국내에 제가 이제 아는 다른 어떤 축구 전문가들도 그렇고 영국에서도 일부 축구 전문가들도 가장 중요한 그 판정에 대해서 왜 이런 판정이 내려졌는지 해설할 수 있는 판정위원회에서도 오심이 아니다. 손민이 쓰러진 거는 반칙이 맞다. 이렇게 얘기를 했거든요. 사실 일부 영국인들이 비판하는 이유는 쉽게 말해서 엄살이죠. 손민 선수가 얼굴을 살살 맞았는데 이렇게 쓰러져서 얼굴을 붙잡고 있느냐. 엄살이다. 이런 겁니다. 근데 세게 맞았든 살살 맞았든 접촉이 있었고 넘어졌으면 반칙은 맞는 거거든요. 심지어는 이 사건이 일어나기 딱 3일 전에 맨체스터 유나이티드의 브루노 페란데스가 상대팀에서 똑같은 반칙을 당해서 펠트킥을 네. 얻었어요. 3일 만에 자기 팀이 똑같은 반칙으로 얻었던 이득을 잊어버리고, 소용희 선수를 이렇게 비난하는 건 약간 메멘토도 아니고, 너무 빨리 잊어버리는 게 아닌가 이런 생각이 들고, 두 번째는 이제 잠시 후 이야기할 비디오 판독에 대한 불신과 불만 것도 섞여 있는 것 같고, 이렇게 비디오 판독에 대한 불신, 그 다음에 영국 축구 특유의 굉장히 마초적이고, 좀, 쉽게 말해서 너 그렇게 쓰러져 있는 거는 개집애 같은 짓이야 영국 사람들은 이렇게 생각하는 약간 음... 오래된 고정관념이 조금씩 남아있거든요 이런 게 작용한 게 아닌가 싶습니다 약간
0: 내로남불 같기도 하고요 네. 네, 이건 기자
2: 영국 현지 언론들은 어떤 보도하고
0: 있습니까?
1: 어, 일단 그 파울 상황에 대해서는 모든 언론들이 이거는 의심의 여지가 없는 파울이다 뭐 김정현 기자가 이야기한 대로 영국 심판기구에서도 이거는 파울이 맞고 주심의 판정은정심이다 라고 발표를 했고 그걸 다 인용을 해서 파울이다라고 이야기를 하고 있습니다. 다만 이 사안을 다루는 방법이 조금 매체별로 다른데 스카이스포츠라든지 BBC라든지 아니면 텔레그라프, 더가디언 같은 정론지들은 담담하게 팩트 위주로 가면서 이런 사건이 있었고 솔샤르 감독은 이렇게 불만을 제기했고 여기에 대해서 무리뉴 감독이 다시 반론을 제기했다라는 식으로 담담하게 보도를 했는데 그 반면에 황색지들 그러 그러니까 자극적인 편집이라든지 기사로서 어 독자들을 끌어들이려고 하는 그런 황색지들은 이제 제목에서부터 손흥민 선수는 사기꾼, 사기 쳤다라는 식의 어 제목을 뽑아내면서 어 상당히 오해를 불러일으키기 딱 좋은 그런 어 보도 행태를 보이면서 상당히 좀 아쉬움을 많이 남기고 있습니다. 여기에 이제 레전드들 로이킨, 마이카 리차즈 뭐 이런 선수들도 이런 선수 출신 레전드들도 김종용 기자가 이야기한 대로 손흥민 선수가 그거 가지고 쓰러지는 거는 너무 엄살이다 라고 이야기를 하면서 조금 우리 입장에서는 아쉬움을 많이 남기는 그런 모습이었습니다.
0: 네, 자 김종용 기자 아까 말씀하신 대로 비디오 판독죠 VAR이라는
2: 단어를 쓰는데 여기에 대한 반감이 많은가 봐요 네, 영국 축구는 VAR에 대한 반감이 굉장히 심하고요 그러니까 기계가 판정에 개입하는 걸 굉장히 꺼립니다 네. 영국이 축구의 종주국이잖아요 그러니1좀백년전 얘기긴 한데 영국 사람들은 처음에는 축구에 심판이라는 개념이 생기는 것조차 싫어했어요 왜냐하면 반칙을 한 선수가 신사답게 손을 들고 자수하면 음. 경기가 불러가는데 네. 왜 제3자가 그걸 판결한 사람이 들어있냐 그걸 심판이라는 존재가 있는 것 자체가 신사답지 못하다 옛날엔 그런 정도로 영국 사람들은 굉장히 축구의 어떤 룰에 대해서 보수적이었거든요. 그래서 지금 v a r 이전 세계적으로 도입된 데도 불구하고 어 영국에서는 유독 반칙을 잡아내는 v a r 의 원래 목적으로는 쓰지 않고 괜히 오프사이드 여부 판별하는 데만 써서 오프사이드인지 아닌지 막선 그어서 확인해보고 이런 데만 써서 오히려 전 세계적으로 비웃음을 사기도 하거든요. 이렇게 v a r 로 인해서 판정이 뒤집히고 들어갔던 골이 취소되는 거에 대해서 영국 사람들이 좀 근본적으로 늘 음. 불만을 가지고 있습니다. 저는 항상 궁금합니다. 영국 신사의 나라
0: 영국에서 이 스포츠는 굉장히 맞춰져 있거든요. 그렇죠. <웃음> 예. 일단 뭐 손흥민 선수는. 메뉴 상대로 일단 골을 또넣지 않습니까? 이 골이 좀 부각이 안된것
2: 같아요. 네. 이게 14억 골이었거든요. 이번 시즌 리그 14억 골인데 예. 프리미어리그 아시아 선수 최다 골 기록 보여주가 손흥민 선수인데 14위 골이 그 본인이 갖고 있는 기록과 동률이에요. 아. 2016, 2017 시즌 한번 세웠고 이번 시즌에 또 세웠거든요. 근데 뭐 손흥민 선수 득점력을 볼때 남은 시즌 동안 최소 한 골은 넣을 테니까 아마도 뭐 프리미어리그 역대 최다골 기록을 이번 시즌 경신할 수 있게 되는 거죠. 어 그러면 득점 순위로 보면 한몇 위쯤 되는 거죠? 현재 전체 5위고요. 어, 송민 어, 선수 위에는 뭐 많이들 아실만한 스타 플레이어들 모하메드 살라, 해리 케인, 브루노 페르네데스 벤포드에 이어서 5위입니다. 득점 선두 살라와는 5골 차이가 나고요. 어, 그래도 뭐 위에서
0: 다 5위 정도면 대단한 실력인데 이건 기자. 그 토트넘은 어떻게 순위를 끌어올리는데는 실패했죠?
1: 네, 토트넘은 지금 올 시즌 가장 남아있는 마지막 목표가 다음 시즌의 챔피언스 리그에 나서는 것입니다. 그렇게 하기 위해서는 순위를 4위 안에 끝내야 되는데 이 경기가 상당히 중요했습니다. 이 경기 직전까지 토트넘의 순위는 6위였는데요. 이 경기에서 지면서 토트넘의 승점은 49점에 머물게 됐고 순위도 7위로 떨어졌습니다. 지금 현재 프리미어리그 4위가 웨스트햄인데 승점 55점이거든요. 토트넘과 승점 6점 차로 벌어졌는데 토트넘이 남은 경기가 7경기입니다. 7경기에서 6점 차를 따라잡는 것은 어떻게 보면 상당히 어려운 상황인데 슈퍼컴퓨터 예측으로는 토트넘이 챔피언스 리그 진출권을 딸수 있는 사이가될 확률이 단 6%에 불과하다라고 예측을 하게 했습니다
0: 네. 6는 아주 힘든 것 같습니다. 김종용 기자 그러면 토트넘 다음 일정은 어떻게 되나요?
2: 네, 다음 일정이 주말 경기 중에서는 굉장히 일찍 열립니다. 토요일 새벽, 네. 토요일 새벽 4시에 에버턴을 상대하는데요. 방금 말씀드린 것처럼 토트넘이 7인데, 에버턴이 8입니다. 그리고 네. 두 팀의 승점 차이가 딱 1점이거든요. 아. 그 두팀 모두 4위권 도약을 노리는 라이벌이라고 할수 있어요. 에버턴이 이제 이번 경기에서 토트넘을 잡는다, 그러니까 토트넘이 패배한다, 그러면 토트넘은 최소한 한계단 떨어지는 거죠. 예. 상당히 중요한 경기라고 할수 있고요. 나는 이제, 이제 에버턴이 뭐 그렇게 어려운 팀은 아니라고 볼수 있는 게, 최근 4 경기 흐름이 2무 2패로 굉장히 부진한 상태입니다. 2무 2패니까 또, 전력을 다할 수도 있을 것 같습니다.
0: 아, 그리고 프랑스 리그로 한번 넘어가 보죠. 보르도의 황의조 선수 또골 소식을 전해왔네요.
2: 네, 황의조 선수는 이제 페널티킥을 요즘 전담하고 있는데 페널티킥으로 시즌 11호 골을 넣습니다. 네경기 연속골을 넣으면서 최근 득점 추이가 굉장히 좋고요. 지금 손흥민과 황희조, 이게 두 명이 동시에 소위 말하는 빅리그에서 열 골을 넘긴 건데, 이게 한국 축구 역사상 두 번째입니다. 몇년 전에 손흥민 선수, 권창호 선수가 동시에 넘긴 거에서 두 번째고요. 또 황희조 선수는 한국 선수 프랑스 리그 최다 골에 도전하고 있습니다. 기존 네. 기록은 박주영 선수가 가지고 있던 열두 골인데, 박주영 선수 그 열두 골 넣고, 바로 아스날의 러브콜을 받아서 프리미어리그 진출했거든요. 황의조 선수도 이제 한 두어 골더 넣으면 빅클럽의 오. 관심사에 들만한 기록이 된다. 이런 뜻이 되겠죠. 그럴 수도 있겠네요. 뭐 페널티킥 전담이라는
0: 건 그만큼 팀에서 황의조 선수를 믿고 맡기는 거 아니겠습니까? 이건 기자 어떻게 생각하세요?
1: 네, 맞습니다. 일단 모든 팀에서 페널티킥을 1번 체커 <웃음> 무조건 맞는 선수는 에이스들에게만 이제 맞는 그런 어, 이제 상황인데 어, 황희정 선수가 그동안은 페널티킥 전단 킥커가 아니었는데, 이제 2021년 들어서, 어, 많은 그팀 동료들과 또 코칭 스태프들의 믿음을 받았고 계속 골을 넣으니까, 그래, 황희정 너에게 모든 것을 몰아준다라는 그런 팀 전체의 그런 안목적인 동의, 어, 뭐 그런 것들이 있었습니다. 그러면서, 어, 두 경기 연속 페널티킥을 성공을 시켰고요. 계속 골을 집어 넣으면서, 어, 팀의 그런 승리에, 어, 이렇게 힘을 보태고 있는 그런 상황입니다.
0: 그렇군요. 어... 프랑스 리그에서 지금 황의조 선수가 열한 골을 넣었다고 하는데 그
2: 정도면 득점 순위가 어느 정도 됩니까? 네, 득점 순위로는 공동 1일위에 올라 있고요. 파리 생제르맹의 킬리안 은바페 선수가 2한골로 아. 단연 일위 달리고 있고 아그 네, 뒤로 뭐벤예데르 더파이 등의 스타 플레이어들이 있는데 뭐그 위로는 이제 좀 촘촘합니다. 그래서 황의 선수가 만약에 연속 골 행진을 조금 더 이어갈 수 있으면 한 5, 6위 정도까지는 금방 올라갈 수 있는 수준이죠. 예. 어, 우리나라 다른 유럽파 선수를 근황 간단하게 정리해 주시죠 네 이강인 선수는 요즘 그렇게 좋지 않죠 가장 최근 열린 발렌시아 경기가 레알 소시에다드 상대였는데 결정했습니다 뭐 결과는 2대 1로 비겼고요 라이프지의 황희찬 선수는 가장 최근 경기인 브레멘전에서 교체 출장은 했는데 최근 두 경기 연속 막판 교체 출장밖에 못했어요 그리고 그 뒤로 경미한 발목 부상이 있어서 다음 경기는 못뛸 가능성이 높다는 안 좋은 소식까지 전해졌습니다 네
0: 아 4강이 가려졌습니다 챔피언스 리그 이야기로 넘어가 보겠는데요 잠시 쉬었다 오겠습니다 당신의 팀이 가장 빛나는 순간 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다 해외 축구 이야기 목요일에 나누고 있습니다. 라디오의 발롱드르 이건 김정용의 랄롱드르 함께 하고 계시는데요. 후보리스트 김정용 기자 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께 합니다.
2: 유럽 축구 연맹 챔피언스 리그가 이 4강이 가려졌다고요, 김정용 기자. 네. 어, 한국 시간으로 어제 새벽에 파리 생제르맹과 첼시가 4강에 진출했고요. 이제 오늘 새벽에도 두 팀이 더 결정됐습니다. 맨체스터 시티, 레알 마드리드까지 4강에 합류해서요. 4강 대지는 맨체스터 시티 대 그리고 레알마드리드 대 첼시의 대진이 됐습니다.
0: 네. 어, 야, 이렇게 유럽 전체에서 4개의 클럽팀을 가리는데 프리미어리그에서 첼시와 맨체스터시티 두 팀이나 4강에 올랐습니다. 이건 기자, 영국 현지 반응 어떻습니까?
1: 이 영국 현지에서는 이두팀 그 맨체스터시티와 첼시는 그래도 좀 오를 것 같았는데 네, 지금 리버풀까지 올라와가지고, 4강 팀 중에 네, 그러니까 세계 팀이 잉글랜드가 석권을 했었어야 했다. 라는 좀 아쉬움을 드러내고 있습니다. 모든 네. 신문들 같은 거 보면, 리버풀이 그, 레알 마드리드를 상대로 사실 1차전에서 3대1로 졌기 때문에 2차전에서는 많은 골을 넣었어야 되는데, 어, 암필드에서 했었던 경기고, 그렇기 때문에 또 수많은 찬스를 잡았거든요. 그런데, 결국 골을 못 넣어서 탈락을 했다. 아 리버풀이 정말 우리가 정말 영국이 이 유럽 축구를 제패할 수 있었던 그런 찬스를 스스로 날려 버렸다라고 반응을 하면서 어, 다른 두 팀이 올라간 것보다도 리버풀이 올라가지 못한 것에 대한 진한 아쉬움을 음. 지금 많이 내비치고 있습니다.
0: 그렇군요. 어뭐 팔강전을 되짚어봐도
2: 맨체스터 시티가 참 강해 보입니다. 어떻게 보십니까? 네, 어, 맨체스터 시티가 사실은 그 8강을 통과하지 못한다는 일종의 징크스 같은 게 있었어요. 특히 펩 과르디올라 감독 그 바르셀로나 시절 리오넬 메시와 함께 유럽을 재패했던 과르디올라 감독이 왔기 때문에 네. 이 팀을 한 단계 높은 곳으로 이끌어 줄거란 기대가 있었지만 매번 8강에서 발목을 잡히면서 아, 과르디올라 감독이 경쟁력이 없는 게 아니냐 이런 회의론이 있었는데 드디어 4강에 오르면서 이제 맨시티와 과르디올라 감독 모두 한껏 한 단계 이제 전진하게 됐고 네, 사실 과리디올라 감독이 예전 바이에르미네 시절에는 또 4강밖에 못 올라가는 지크스 아. 같은 것도 있었기 때문에 <웃음> 개인적으로는 오랜만에 결승 진출이 굉장히 숙제가 될것 같고요 그리고 맨시티는 다른 가능성도 열려 있습니다 뭐냐면 사관왕이 가능하다는 건데요 프리미어리그 우승이 이미 유력하고요 FA컵에서 생존해 있고 여기에 리그컵도 결승에 올라서 토트넘과의 한 경기만 이기면 우승할 수 있기 때문에 사관왕 확률이 상당히 뭐 그래도 높은 편인 팀입니다 사관왕이면 어, 진짜 위협 아닙니까? 네. 아,
0: 파리 생제르망 선수들은 4강이 확정이 됐어요. 야, 이건 뭐 우승한 것만큼 기뻐했다는데 이건 기자 그 어, 그곳은 어땠습니까 분위기가?
1: 근데 이제 바이에른 미넨가의 경기가 끝나고 난 이후에 4강에 올라고 오난 다음에 라커룸에서 선수들이 모여서 막 물도 뿌리고 서로 막 노래도 부르고 응원도 하고 그런 모습이 이제 계속 SNS를 통해서 올라왔습니다. 그데 고작 4강 가지고 왜 이러느냐라고 생각하시는 분들이 있을 수도 있는데 어, 일단 상대가 바이에른 미넨이었습니다. 지난 시즌에 파리 생제르맹이 챔피언스 리그 결승전에 나왔는데 그때 바이에른 미넨과 90분 대결을 펼쳤습니다만 어, 결국 0대1로 지면서 아쉽게 우승의 문턱에서 좌절했던 어, 그런 경험이 있기 때문에 그런 아쉬움을 1년 만에 8강에서 제압, 미넨을 제압을 하면서 어, 4강에 올라간 것이다. 우리는 드디어 미넨에게 서력을 했다라는 그런 모습을 보여주면서 상당히 상당히 좋아했고 그리고 이제 그때 당시 감독이 토마스 투엘 지금 첼시 감독인데 그때는 투엘 감독의 좀 눈치를 보면서 어~ 제대로 자기 신들의 그런 어~ 뭐~ 감정이랄까요 이런 걸 표현하지 못했는데 이제는 포체티너 감독으로 바꾸고 난 이후에 어~ 선수들의 감정이라든지 여러 가지 기쁨이라든지 슬픔이라든지 이런 것들을 조금 더 어~ 풀어줄 수 있는 그런 감독이기 때문에 더도 어, 그런 미넨의 상대로 승리한 것을 기뻐하면서 자신들의 사기를 올리는 그런 세리머니를 펼쳐서 많은 어, 그런 관심을 받고 있습니다
0: 네, 김정윤 기자 그리고 생각해 보니까 작년에 결승전에 연, 연장선 연 같습니다 8강전이 이 파리생제르맹이 바이올린 미넨에게 이겼다 이건 정말 우승한 것 같은 그런 기분이 들 수도 있을 텐데 네 그렇죠 미는 부상 공백이 커서 그랬던 건가요?
2: 네, 어두 팀이 좀 부상에 관련된 상황이 극도로 갈렸다고 할수 있는데요. 파리 승지르맹은그 8강 1차전 당시부터 상당히 오랫동안 부상에 당해 있던 네이마르가 복귀해서 네이마르와 은바페의그 스타 조합이 부활을 했어요. 그런데 바에르미는 반대로 현재 세계 최고 공격수라고 할수 있는 로베르트 레반도프스키가 부상으로 빠졌고 레반도프스키가 빠졌을 때 가장 유력한 대체자가 독일 대표 공격수 그나불인데 네. 그나불이까지 빠졌습니다. 그래서 아. 사실 최전방 공격수에 1순위와 2순위가 다 없었어요. 이게 정말 결정적인 타격이어서 어, 득점 찬스를 골로만 연결하지 못했고요. 또한 가지 결정적인 건 독일 대표 미드필더 고레츠카 선수. 그, 2018년도 월드컵 때 한국 상대로도 뛰었던 구조레츠카 선수가 또 부상으로 빠지면서 중원까지 굉장히 큰 구멍이 생겼습니다. 이걸 메우지 못하고 이제 네이마르와 은박팩에 당한 거죠. 네. 이건 뭐 공격수와 중원까지 부상 때문에
0: 공백이 컸으니까 이 홀란드 선수 영입설이 주목을 받고 있는 건데 이건 기자 어떻습니까?
1: 어, 일단 지금 얼링 홀란드 선수는 모든 유럽 축구계에 가장 영입하고 싶은 1순위 선수로 올라와 있는데 네. 특히 이제 바이에른 미넨 같은 경우에는 그 레반도프스키의 대체자를 찾아야 됩니다. 그 대체자의 1순위가 얼링 홀란드다라고 점은 찍어놨는데 지금 2 0 2 2가 올해 올 시즌 끝나고가 아닌 다음 시즌 끝나고 영입을 조금 어~ 고려하고 있고 충분히 그때까지 간다면 영입을 승리할 수 있을 것이다라는 보도가 나와 있습니다. 그러니까 이 이유가 뭐냐면 어~ 얼린 홀란드 선수가 지금 도르트문트와 계약 기간이 2024년 6월까지입니다. 그런데 올 시즌이 아니라 다음 시즌 끝나고도 홀란드 선수가 도르트문트에 남아있다면 이때 바이아웃 조항이 이제 발동이 됩니다. 즉 어떤 팀이든지 간에 이 돈만 내면 홀란드를 바로 데려갈 수 있다는 그 바이악 조항이 약간 가격이 7500만 유로. 우리 돈은 한 1,100억 원 정도 되는데요. 이 정도 돈이라면 그 어떤 팀이라도 지금 홀란드 선수의 가격이 1억 유로가 넘어가고 있기 때문에 네. 그 어떤 팀이라도 그 돈을 충분히 낼수 있고 데려갈 수 있습니다. 이랬을 때바이애 미넨이 충분히 자신들의 매력을 어필하면서 을 어, 홀란드를 데려갈 수 있다. 그러니까 1년만 더 버텨다오. 뭐 맨시티라든지 다른 팀들 데려가지 말고 어, 홀란드 선수 제발 도르트문트에서 1년만 더 버티면 우리가 데려가겠다라는뭐 그런 뜻도 내비치고 아마 네 내비치고 있다라는 어, 그런 보도가 나오고 있고 아마 어, 뭐 그렇게 만약에 상황이 전개된다면 바이른미네으로 넘어갈 가능성도 상당히 높아 보인다라는 것이 이쪽 유럽 현지의 지금 시선입니다.
0: 예, 그렇군요. 어 이제 어 챔피언스리그 4강을 미리 좀 들여다 보겠습니다. 일단 맨시티 대 파리 생제르맹의 경기 기대되는데 이건 기자 어떻게 보시나요?
1: 어, 맨시티 대 파리 생제르맹 경기가 가장 기대가 되는 매치인데, 사실, 어, 맨시티, 이거, 이 경기의 점, 그러니까 컨셉은 점유율 대 속도의 싸움입니다. 맨시티는 바르디올라 감축 점유율, 피니시 극대화 이런 쪽이고요. 아, 파리 생제르맹은 은바페야 네이마르의 에이스 대결, 이두 팀, 어느 팀이 이길지 지금 아, 상당히 기대가 되고, 어, 개인적으로는 맨시티가 이기지 않을까 생각을 하는데 <웃음> 네. 일단 좀 지켜봐야 될것
2: 같습니다. 자,
0: 레알마드리드와 첼시의 경기는
2: 어떻겠습니까? 김정현 기자. 네. 어, 레알마드리드와 첼시 모두 시즌 초반에는 상당히 부침이 있었기 때문에 여기까지 올지 예상하기 힘들었던 팀인데 지단 감독이 레알마드리드를 챔피언스리그에서 잘 이끄는 건 거의 신비로울 정도로 챔피언스리그에서 압도적인 경력을 가지고 있고요. 첼시도 요즘 투엘 감독 부임 이후 상승세고 선수들도 부활했기 때문에 충분히 기대를 걸어볼 만한 팀이 됐습니다. 야 누가 우승할지
0: 정말 모르겠습니다. 그리고 기대가. 됩니다. 아 벌써 시간이 이렇게 됐네요 자 영국에 계신 이건 축구전문기자 그리고 포폴리스트 김정윤 기자와 함께했습니다 두분 고맙습니다 고맙습니다 감사합니다 네 스포츠 스포츠 내일도 저녁 8시 30분입니다 박태원의 스포츠 스포츠